0: das, was Christine auch gesagt hat. Ihr könnt in den Pausen immer zu mir kommen oder auch zu Christine gehen, zu Robin gehen für Gebet. Ja, wir müssen nicht warten dafür bis zum Heilungsgottesdienst. Und ja, wenn ihr irgendwelche Zeugnisse habt, könnt ihr die auch gerne teilen. Ja, Sagt mir einfach nur kurz Bescheid. Es sollte eigentlich normal sein. Ihr, habt, ihr könnt im Leben von Jesus Christus sehen, dass Heilung normal war bei ihm. Ja? Und wir sind berufen, so zu leben wie er. Wir waren auf Seite, bei mir Seite 12, bei euch glaube ich, Seite 17. Gut. Puh, ich lese euch jetzt mal das, diese Liste vor, vielleicht ist das neu für euch, aber das äh, fasst so gut zusammen, was wir über göttliche Heilung glauben. Göttliche Heilung ist das Recht und die Verantwortung eines jeden Christen. Jedes Hindernis der Heilung eines jeden Christen ist, nicht von Gott. Gott ist nicht unser Problem. Ja, er ist unsere Hilfe. Jeder Heilungswiderstand liegt auf der Seite des Feindes. Jede Krankheit kann durch einen Christen überwunden werden, wenn er Glaube und Vollmacht ausübt. Der Feind ist kein ernsthaftes Hindernis und kann von jedem Christen überwunden werden, der die von Gott zur Verfügung gestellten Werkzeuge und Waffen einsetzt. Der Feind kann nur durch geistliche Waffen wirklich besiegt werden und nicht durch fleischliche, natürliche, von Menschen erdachte Waffen. Christen und nicht christen können ohne eigenen Glauben für Heilung geheilt werden, wenn Christen die Autorität des Reiches Gottes ausüben. Alle Krankheit ist ein Werk des Feindes und muss besiegt werden, wann immer und wo immer man ihr begegnet. Dass das woran wir glauben, das, woran wir glauben, was auch die Bibel sagt. Nächste Seite, grundlegende Prinzipien von unserem Dienst. Ja, daran müssen sich alle halten bei uns im Dienst. Ähm, Nummer eins, wir geben keine Kommentare zur Nutzung medizinischer Behandlung ab. Ähm, bei euch auf Seite 10, Entschuldigung, bei euch auf Seite 10. Wir geben keine Kommentare zur Nutzung medizinischer Behandlung ab. Gut. Ich glaube, wir, wir sind auf Seite 10. Ist das richtig? Ähm, das sind Prinzipien, ähm, die euch helfen, ein bisschen vielleicht den Dienst zu verstehen. Wir geben keine Kommentare zur Nutzung medizinischer Behandlung ab. Wenn ihr euch ein bisschen äh, mit der Geschichte von John G. Lake oder auch den anderen Heilungsevangelisten beschäftigt habt, ähm, das ist nun Jack Cover oder wer denn noch? Also die Personen, die auch sehr viel sich auch über Medizin geäußert haben, mir fällt jetzt nur die, der Name ein, die haben dann auch tatsächlich gesagt, man soll keine Medikamente zu sich nehmen. Ja? Ansonsten glaube man ja nicht. Nun es ist nicht äh, unsere Aufgabe, das zu tun, die Kraft Gottes wirkt auch so, ja? Wenn die Kraft Gottes eine Person heilen kann, kann die, Person, kann die Kraft Gottes natürlich auch gegen die Nebenwirkungen eines Medikamentes wirken. Ähm, aber wir sind nicht dazu berufen, Menschen zu sagen, was sie tun dürfen und was nicht. Okay? Da gibt es aber auch ähm, eine Geschichte zu, wo in Amerika eine kleine Gruppe sich zusammengetan hat und äh, die haben das gelehrt. Unter anderem haben sie Bücher von John G. Lake benutzt, aber nicht nur John G. Lake, sondern auch andere berühmte Evangelisten waren unter den Materialien mit dabei. Und eine junge Frau ähm, und ihr Kind sind deswegen gestorben. Ja? Und dann gab es eine Klage und alle, äh, alle Bücher, die halt dort gefunden wurden, ja, hat man sich halt angeschaut. Und John G. Lake war dabei, dann haben die gegoogelt und haben John G. Lake Ministries gefunden und ähm, wurden sie dann in diese Klage mit reingenommen. Obwohl ne, der Dienst selbst das niemals gemacht hat. Die John Lake Ministries wurde dann irgendwann rausgenommen aus der Klage, aber äh, deswegen ist das hier drin. Damit alle wissen, wir geben keine, keine äh, Kommentare zur Nutzung medizinischer Behandlung ab. Ja? Ähm, Nummer zwei, wir schreiben keine Bildbriefe für finanzielle Unterstützung. Nummer drei, wir erhalten keinerlei Spenden oder Gaben während Heilungsgottesdiensten. Man kann auch nicht für, den, für die Heilung sehen. Also man kann kein Geld sehen. Man erntet das, was man sieht. Ja, wenn Sie Geld sehen, dann ernten Sie Geld. Okay? Dementsprechend können Sie Heilung sehen und Heilung ernten. <lacht> wenn Sie irgendwas haben, gehen Sie raus, beten Sie für viele Menschen. Ja? Sie werden merken, Sie leben direkt ein gesunderes Leben. Ähm, wir, enthal wir erhalten keinerlei Entlohnung oder Geld für Gebet oder Dienst an Kranken. Ja, wenn Geld vor oder nach dem Dienst angeboten wird, wird es nicht angenommen. Wir hatten das auch öfters, dass Personen dann aus Dankbarkeit vielleicht etwas geben wollten. Wir machen das grundsätzlich nicht. Wir nehmen das nicht an, weil die Heilung ja ein Geschenk Gottes ist, richtig? Wir geben weder Kranken noch deren Verwandten die Schuld daran, keine Heilung empfangen zu haben. Wir sind der Meinung, dass die Verantwortung beim Beter liegt. Wir graben nicht in der Vergangenheit von Menschen oder versuchen, ihre Sünden ans Licht zu bringen, bevor man sie befreit. Wir versuchen nicht herauszufinden, welche Generationen Flüche auf einer kranken Person liegen. Ja? Wir befreien die Gefangenen und suchen nicht nach der Ursache für die Gefangenschaft. Wir geben nicht den Eltern die Schuld an der Krankheit ihres Kindes oder dem Ausbleiben der Heilung. Wir vermischen keine Lehren, die biblischen Prinzipien entgegenstehen mit den grundlegenden Lehren des JGLM Divine Healing Technician Trainings, ähm, JGLM erhebt keinen Menschen und folgt keinem Menschen im blindem Gehorsam. Ja, der Einzige, dem wir folgen, ist Jesus Christus. Wir erkennen Jesus allein als den einzig Besonderen an. Ja, dass ihr das wisst. Es geht um Jesus Christus, es geht um ihn. Wir sind seine Jünger und äh, wollen auch dementsprechend leben. Ich äh, erzähle euch ein bisschen ganz kurz zu meiner Person und wie ich zu diesem Seminar gekommen bin. Ähm, 2011 im Sommer ähm, habe ich gelernt oder gehört, dass Heilung immer Gottes Wille ist. Ihr seht, ich trage eine Brille, offensichtlich bin ich nicht komplett geheilt. Und habe dann im Mai oder Juni 2011 äh, meine Brille damals weggeschmissen, meine Kontaktlinsen weggeschmissen und gedacht, jetzt hole ich mir meine Heilung. Ich hatte drei Brillen. Ähm, Brandneu aus Korea. Die sind dort extrem günstig, nicht so wie hier. Und äh, habe dann aber, wir waren dann auf Urlaub zusammen mit Freunden und die haben dann für mich gebetet und danach habe ich gedacht, okay, ich muss mir diese Heilung jetzt holen. Habe alles weggeschmissen, habe keinem was davon gesagt, Kontaktlinsen weggeschmissen und auch um sicher zu gehen, dass ich nicht wieder zur Ziga Zigarette wollte ich schon sagen. Das war jetzt ein Beispiel, aber zur, ähm, zur Brille greife, habe ich dann. Alles kaputt gemacht, ja, die Brillen richtig kaputt gemacht. Ja, im Mülleimer getan und äh, gedacht, okay, jetzt mache ich, ziehe ich das durch. Ähm, ich habe zu der Zeit gearbeitet in einer Firma, die. Und da habe ich hauptsächlich vom Computer gearbeitet, aber meine Augen waren so schlecht, ich konnte dem, das Bild, den, den, das, das Bild den den Bildschirm nicht sehen, wenn ich mich nicht nach vorne gebeugt habe. Jetzt äh, habe ich in, diesen, in dieser Zeit folgendes Problem gehabt. Ich wollte ja glauben, richtig? Aber ähm, um zu glauben, dachte ich, ich muss man Unglauben bekämpfen. Und um meinen Unglauben zu bekämpfen, habe ich unter anderem meine Brille weggeschmissen und meine Kontaktlinsen weggeschmissen, die Linsenflüssigkeit weggeschmissen und alles vernichtet. Jetzt schätze ich mir hier mal die, die folgende Frage. Wenn ich mich dann jetzt in mein Büro setze und äh, nach vorne beuge, glaube ich dann oder bin ich im Unglauben? Das Problem ist, wenn ich wirklich glauben würde, dass meine Augen geheilt sind bereits, würde ich dann nicht mich weit genug entfernt vom Bildschirm hinsetzen und sagen, ich bin geheilt und dann würde ich sehen können. Aber ich muss ja auch arbeiten, richtig? Dann dachte ich, okay, wenn ich mich nach vorne beuge, hat das dann überhaupt noch einen Sinn? Ja, weil in dem Augenblick, wo ich mich nach vorne beuge, gebe ich ja zu, dass ich nicht glaube. Ja, also diese Sachen gingen durch meinen Kopf fünf Monate lang. Ähm, unter anderem war das dann auch der Fall, wenn wir in ein Meeting reingegangen sind und vorne ist der Bildschirm und äh, dann gibt es so einen langen Tisch. Setze ich mich jetzt vorne hin, ja, um was von der Präsentation mitzubekommen und mitreden zu können oder setze ich mich im Glauben daran, dass meine Augen gehalten nach hinten. Das sind die Fragen, die mir durch den Kopf gingen weil ich mich so auf mein Unglauben konzentriert habe. Und in dieser Zeit habe ich in Zungen gebetet, lange, also viel in Zungen gebetet, Lobpreis gemacht, sehr viel Öl, Salböl auf meine Augen geschmiert, ja, Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht, viel, was noch? Ja, das, was man lernt, was man tun soll, um Heilung zu empfangen. Nach vier Monaten ähm, hat irgendjemand meiner Frau gesagt, die übrigens auch Kontaktlinsen und eine Brille trägt, vielleicht musst du deinen Mann in diesem Ding unterstützen und ähm, dann hat auch sie ihre Brille weggeschmissen und ihre Kontaktlinsen weggeschmissen und wollte dann mit mir im Glauben stehen. Äh, sie hat das nur einen Monat ausgehalten, es war für sie glaube ich sehr anstrengend, es hat auch keinen Spaß mehr gemacht rauszugehen, weil man alles verschwommen sieht. Wenn sie sich später mal meine Brille anschauen, die ist sehr dick, meine Kontaktlinsenstärke sind, ich glaube, minus 325 und minus 375. Ja? Aber trotzdem habe ich gesagt, ja, ich glaube, Amen, Halleluja, in Zungengebet, all das gemacht, was man halt so tut. Und ähm, nach fünf Monaten habe ich gedacht, irgendwas, es muss doch irgendwie mehr geben. Ja, wie lange soll ich das jetzt noch machen? Ist, äh, jetzt bin ich nicht nur alleine, sondern meine Frau macht auch noch mit. Ja, das war dann zusätzliche Last auf meinen Schultern. Ähm, zum Beispiel konnte sie sich nicht richtig im Spiegel ansehen morgens. Ja, dann musste sie extrem nah ran. Ja, halt sowas, ne, was sehr unpraktisch war. Und dachte, ich brauche irgendwas Echtes. Ich brauche irgendwas, was funktioniert. Irgendwas, wo ich sagen kann, okay, ich verstehe ja das, was in der Bibel steht. Oder zumindest Teil, Teile davon. Aber irgendwann muss es doch funktionieren, irgendwann muss doch was passieren. Ja? Es kann ja nicht sein, dass ich immer nur sage, ich glaube, ich glaube, ich glaube und bete und mache dies und das, aber ich sehe nie was. Und äh, dann habe ich mich halt auf die Suche begeben, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich, das, was ich gehört habe, war das Beste, was es gibt. Ja? Es ist immer so, das, was man gerade hört, man denkt, boah, das ist das Beste, was ich jemals gehört habe und es kann nicht mehr geben, bis man wieder was anderes hört. Und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei, drei Prediger, wo ich dachte, was Besseres kann es nicht geben. Und ähm, habe dann trotzdem gesucht, Heilungen, Zeugnisse und so weiter und bin dann auf einer Webseite gelandet. Ähm, es war ein Blog von einer Person, die in die Gemeinde ging, ging von dem Pastor, den ich mir angehört habe. Ja, also war das direkt für mich okay, der Person kann ich vertrauen. Und in diesem Blog äh, stand, und, stand drin, er liebt die Gemeinde und so weiter, aber wenn es um Heilung geht, ist das das biblischste Seminar, das ich kenne. Das hat mich stutzig gemacht, denn ich dachte, das, was ich kenne und das, was ich gelernt habe, ist das biblischste, was es gibt. Und äh, es war ein Link zu 19 Sessions MP3 s von Curry und äh, der Titel hat mich schon stutzig gemacht, denn es, der Titel ist Divine Healing Technician. Ja, Göttlicher Heilungstechniker. Wenn man so etwas hört, denkt man, das ist Blasphemie. Wie kann man denn Heilung lernen? Ist es nicht eine Gabe? Kann nicht jeder machen? Darf das denn? nicht nur der Pastor? Wie kann man das überhaupt beibringen? Und ich habe gedacht, das also ist für mich komisch, dass jemand behauptet, man könne Menschen trainieren, durch Gottes Kraft zu heilen. Für mir fremd. Ich habe mir dann die Sessions angehört, alle 19 Stück in, was weiß ich, innerhalb von zwei, drei, vier Tagen. Hat im Grunde genommen alle Fragen beantwortet, die ich damals hatte, auch bezüglich des Unglaubens. Als ich fertig war, habe ich gedacht, okay, ich werde jetzt, also habe ich dann zu meiner Frau gesagt, okay, ich werde jetzt für dich beten, fünfmal, wenn nichts passiert, dann gehen wir raus und holen Kontaktlinsen. Ich habe fünfmal für sie gebetet, ist nichts passiert. Ich habe dann nochmal, ich weiß nicht, wie oft für mich gebetet, ist auch nichts passiert. Ja, ich bin, wir sind dann direkt am selben Tag noch raus, haben uns Kontaktlinsen gekauft. Das war wieder in Korea zu der Zeit. Äh, da ist wie gesagt Kontaktlin das sind Kontaktlinsen und Brillen sehr günstig. Ähm, haben uns direkt Kontaktlinsen geholt und dann habe ich angefangen, für andere Menschen zu beten. Aber nur das dazu. Falls irgendjemand von euch versucht, den Unglauben in seinem eigenen Leben zu bekämpfen, ja, falls ihr euch gerade in diesem Stadium befindet, tut das nicht. Geht raus und lebt euren Glauben aus. Ihr seid Gläubige, Unglaube ist nicht euer Problem. Okay? Das ist so, als wenn die Jünger ständig auf diesen äh, Jungen schauen würden, der sich auf dem Boden windet und sagt, wieso funktioniert das nicht? Ja? Okay? Und dann, okay, ich muss jetzt meinen Unglauben bekämpfen. Nein, man tut, man betet einfach nochmal für diese Person und man handelt im Glauben. Und wenn man im Glauben handelt, bekämpft man gleichzeitig sein Unglauben, wenn man das so ausdrücken möchte. Okay? Gut, ich habe dann dieses Seminar gehört, habe dann angefangen für andere Menschen zu beten, habe am Anfang nicht viel gesehen. Eine der ersten oder die erste Person, für die ich gebetet habe, war eine Person, die Krebs hatte und kurz vorm Sterben lag. Beim Krankenhaus, ich und mein Papa sind zusammen hingegangen, mein Papa ist Pastor und er ist hingegangen, um für die Person noch einmal zu beten und ich bin hingegangen, um die Person zu heilen, ja. Bitte reagiert nicht religiös, wenn ich sage, ich bin hingegangen, um zu heilen. Ja, Gott hat uns ausgesandt, um zu lehren, zu predigen und zu heilen. Wenn ich sagen würde, ich gehe heute predigen, würde keiner etwas dagegen sagen. Aber sobald man sagt, ich gehe jemanden heilen, sagen, reagieren oft Menschen so, nein, 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 Bruder, meinst du nicht, Gott möchte heilen durch dich? Ja, natürlich meine ich, dass Gott durch mich heilt. Offensichtlich meine ich nicht, dass ich durch meine eigene Kraft heile. Aber wenn ich sage, ich gehe predigen, heilen und lehren oder Dämonen austreiben, dann kann ich, also wenn Gott mir sagt, ich kann das tun, dann kann ich auch sagen, ich mache das. Aber es bin nicht ich, der lebt, sondern Christus in mir. Wir sind eins. Jesus hat auch gesagt, das, was ich tue, tue ich nicht, tue nicht ich, sondern der Vater. Aber er hat auch nicht jedes Mal erklärt, bei jeder Heilung, tut mir leid, ihr solltet aber verstehen, dass nicht das ich, ne, hat er nicht gemacht. Warum sollten wir auseinandernehmen, das was Gott zusammengebracht hat? Und wir sind ein Geist mit, dem, mit Gott. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? <lacht> ich bin... Genau, Ge Gebet für den Krebsrang. Ich war aufgepumpt mit dem Wort Gottes, habe gedacht, okay, ich äh, werde jetzt für die Person beten, die Person wird aufstehen, bin hingegangen und bevor mein Vater halt für ihn beten konnte, habe ich ihn gefragt, hey Papa, ich äh, glaube an Heilung, darf ich schön beten? Und er gesagt, ja, mach das. Hab, hab, bin hingegangen, habe Hände aufgelegt, befohlen, im Namen von Jesus Christus sei geheilt, Krebs verschwinde, ähm, du wirst leben und nicht sterben. Bin rausgegangen und habe fest daran geglaubt. Ich, ich, ich war mir hundertprozentig sicher, die Person steht auf und lebt. Direkt am nächsten Morgen kam ein Anruf, also nicht, ich wurde nicht angerufen, sondern mein Papa wurde angerufen und äh, äh, die Person ist in derselben Nacht gestorben. Ja? Also mein Erlebnis, meine ersten Erlebnisse mit Heilung waren nicht besonders gut. Dann habe ich angefangen, auf der Straße für Menschen zu beten und glaubt mir, ich habe euch gesagt, ich bin schüchtern, ja. Ich war schüchtern. Ich war schüchtern und wenn man dann auch noch versucht, auf der Straße für Menschen zu beten, ist das eine riesige Überwindung. Ich habe nicht mal gefragt, geht es Ihnen besser oder können Sie mal schauen, ob das besser geworden ist, sondern ich habe nur gedacht, ich muss für die Person beten und dann nur schnell weg. Ja, Augen zu und durch. Und durch, dann habe ich äh, zum Teil Menschen gesehen, die vielleicht gehumpelt sind oder äh, einen Gips hatten oder so. Und dann habe ich mir die Person angeschaut und habe die dann langsam verfolgt <lacht> und dann auf eine Gelegenheit gewartet und äh, geschaut, okay, wann kann ich die Person am besten ansprechen. Ja? Ähm, das war dann entweder an der Bushaltestelle, ne, wenn die Personen stehen oder wenn sie sitzen, habe ich versucht, die Person anzusprechen und habe gesagt, hey, ich sehe, äh, sie haben Gips oder sie humpeln, sie haben Schmerzen, darf ich kurz für sie beten? Wenn die Person Nein gesagt hat, habe ich direkt gesagt: Okay, danke, äh, trotzdem, äh, Gottes Segen, und bin ich, dann bin ich gegangen. Ähm, so hat es angefangen. Ja? Und äh, heute mache ich das nicht mehr so. Ich werde euch später auch praktisch zeigen, wie wir für Menschen auf der Straße beten können und dass das sehr einfach sein kann. Aber so hat es angefangen. Ähm, Die, den ersten richtigen Durchbruch mit Heilung auf der Straße habe ich gesehen, als ich in Südafrika war. Ich habe davor auch schon Heilung gesehen auf der Straße. Aber das erste Mal, wo ich richtig konstant viele Heilungen auf der Straße gesehen habe, war, wie gesagt, in Südafrika. Wir waren dort mit Curry und seinem Team ähm, in Johannesburg. Und äh, direkt am ersten Tag haben wir, mussten wir zu einem Seminar, haben gewartet in einem Hotel, wenn sie mal nach Südafrika gehen, sind die Hotels alle umzäunt. Ja, die haben alle umzäunt, haben, es gibt da immer einen Förtner und während wir auf den Bus gewartet haben, der uns abholen sollte, haben wir gesagt, hey, wieso fragen wir nicht mal Leute, die, ob die Gebet brauchen oder nicht. Wir sind zum Förtner gegangen. Äh, der Förtner hatte ein Problem, hatte irgendeine Schmerzen in seinem Mund. Ähm, in seinem, entweder in seinem Zahn oder in seinem Zahnfleischbereich. Ich habe meine Hände aufgelegt, auf seinen Mund. Man muss nicht auf die Stelle Hände auflegen, aber ich habe es halt gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, was sage ich jetzt? Mir ging einige Sachen durch den Kopf, weil er ja kein Deutsch spricht und soll ich auf Englisch sprechen? Was soll ich genau sagen? Und während ich halt diese Sachen im Kopf hatte, habe ich gedacht, hm, eigentlich muss ich ja nichts sagen, denn ich soll die Hände auflegen. habe meine Hände abgenommen, äh, weggenommen, und ihn gefragt äh, ist es besser und er hat mir nichts geantwortet er hat nur zu seinem Kollegen zu seinem Nachbarn, zu seinem Kollegen geschaut ja er saß, der Kollege stand und meint, der Kollege, äh, er hat zu seinem Kollegen irgendwas gesagt, was ich nicht verstanden habe aber in seinem Ausdruck konnte ich sehen er ist geheilt und da habe ich dann verstanden, hm, tatsächlich ist Gott so treu <lacht> seinem Wort gegenüber, dass ich nur das tun muss, was in seinem Wort steht und er bestätigt das ja? Wir werden, damit, wir werden später noch im Rahmen, des, äh, im Rahmen von Glauben und wie man glaubt ein bisschen näher darauf eingehen, aber es geht nicht um den Glauben an unseren Glauben. Ja? Es geht um Glauben an Jesus Christus, um den Glauben an Gott und um den Glauben an das Wort Gottes. Okay? Vertraut nicht auf euch selbst, wenn ihr etwas tun müsst, was offensichtlich. Gottes Eingreifen oder Gottes Kraft benötigt. Okay. Ähm, danach äh, sind wir halt, nachdem diese Person geheilt wurde, hat sich das rumgesprochen, da gab es halt mehrere Fördner, Sicherheitsleute und so weiter, die sind dann eins nach dem anderen zu uns gekommen. Und äh, da sind unter anderem waren zwei Personen dabei, die eine Person hatte einfach nur Schmerzen am ganzen Körper und die andere Person hatte äh, trockene Augen. Und ich wollte aufgrund meiner persönlichen Erfahrung nicht für die Person beten mit den trockenen Augen, ähm, sondern lieber für die Person mit den Schmerzen. Es ist so, dass wenn man selbst unter einer Krankheit gelitten hat oder wenn man einen etwas lange Zeit durchmacht, es einem oft schwieriger fällt, dafür zu beten. Ja? Ich dann, ähm, musste aber dann für die Person beten mit den trockenen Augen. Äh, mein Kollege Randy hat für die andere Person gebetet. Die Person wurde geheilt, bevor ich noch für die Person mit den trockenen Augen beten konnte, war extrem unter Druck, ja, weil okay, die Person freut sich, ist schon geheilt und ich muss jetzt für die Person beten mit den Augenproblemen, habe selbst ein bisschen, in Anführungszeichen, Angst davor und äh, ja, aber muss ich dann trotzdem machen. Man hat dann trotzdem, man hat ein Pokerface. man lässt sich natürlich nichts anmerken, sagt, kein Problem, Gott äh, kann alles und jeden heilen, wir äh, geben sie mir ihre Hand. Dann für die Person gebetet und äh, die Person wurde geheilt. Dann hat die Person wieder jemand anders gerufen, die Person hatte Kopfschmerzen, wurde die Person geheilt, im Heiligen Geist getauft, hat angefangen, in Zungen zu beten und wir haben dann ein bisschen von dem erlebt, was wir auch in der Apostelgeschichte lesen dürfen. Das alles ist nicht weit weg von uns. Wir denken, das ist weit weg von uns, aber das ist nicht weit weg von uns. Und ich habe diese Erfahrungen in einer sehr kurzen Zeit machen dürfen. Seitdem sind wir halt, bin ich auch viel unterwegs gewesen, seit circa einem Jahr bin ich wieder hier in anderthalb Jahren bin ich wieder hier in Deutschland, ähm, haben ein Team bei uns in Düsseldorf. Wir gehen regelmäßig raus, beten für Menschen, aber die Menschen beten auch in, inzwischen im Alltag. Ja? Man sollte letztendlich anstreben, einen Lebensstil zu haben des Segnens und äh, das schließt halt die Heilung mit ein. Ähm, es geht nicht darum, sein Leben auf Veranstaltungen zu basieren, ja. Das ist auch das, was ich euch eigentlich für dieses Seminar mitgeben möchte. Es ist nicht eine Veranstaltung, wo ihr dann sagen könnt, okay, ich war da, ich bin fertig. Sondern es sollte euch ermutigen, in der Bibel zu lesen und es tatsächlich auch auszuleben. Gut, so viel erstmal zu meiner Person. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin 33 Jahre alt, falls euch das interessiert. Gehen wir mal direkt auf Seite... 28. Das habe ich jetzt mehrmals wiederholt. Es geht hier um das Wort Gottes. Wir glauben an die Bibel. Das Wort Gottes ist unsere oberste Autorität. Unsere Erfahrungen müssen durch die Schrift beurteilt werden, nicht die Schrift durch unsere Erfahrungen. Hört sich vielleicht simpel an, aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, vor allem wenn man über Heilung diskutiert, dass Menschen dann sagen, ja, aber ich kenne jemanden. Ja, ich kenne jemanden, die, die fleißig gebetet hat, die gut an Gott geglaubt hat, aber die ist an dieser Krankheit gestorben. John G. Lake ist selbst ähm, früher gestorben, als er sollte. Ja, viele Heilungsevangelisten sind früher gestorben, als sie sollten. Das bedeutet nicht, dass man das Wort seinen Erfahrungen anpasst. Dass man dann sagt, okay, meine Erfahrungen sind so, deswegen kann es nicht Gottes Wille sein. Meine Erfahrungen sind so, deswegen hat Gott vielleicht einen anderen Plan für mich. Meine Erfahrungen sind so, deswegen muss ich dieses Kreuz vielleicht zunächst erstmal tragen. Ja, wir schauen auf das Wort Gottes, was das Wort Gottes über Heilung, Gesundheit sagt. Und wenn unsere Erfahrungen nicht mit dem übereinstimmen, dann sollten wir das uns doch als Ziel setzen und dorthin uns bewegen, dass sich unsere Erfahrungen irgendwann dem Wort Gottes anpassen. Und nicht auf unsere Erfahrungen schauen ja, und dann den Wort, das Wort Gottes dann unseren Erfahrungen anpassen. Okay? Das Wort Gottes ist für immer im Himmel festgeschrieben. Wir müssen es auf der Erde festsetzen. Ja? Ähm, deswegen, die, der, der, Tobias hat ja auch gesagt, überkonfessionell, wir auch überkonfessionell. Ähm, vor allem, wenn wir auf der Straße sind, werden wir oft gefragt, woher kommt ihr und wer seid ihr? Ja und damit meinen Sie zu welcher Gemeinde gehört ihr? Dann sagen wir ja wir sind Jünger Jesu. Und ja wir wissen ja ich weiß was du meinst aber welche Kirche? Bist du Pfingstler, Katholik, Evangelikal, bist du äh, Presbyterianer, Baptist? Das sind die Fragen die, wir, die, man auf der Frage, äh, die man auf der Straße dann auch gefragt bekommt. Wir sagen wir sind im Grunde genommen alles. Ja äh, wir sind Katholiken weil wir an eine universale universellen Leib Christi glauben. Wir sind Pfingstler, weil wir an das glauben, was am Pfingsten passiert ist. Wir sind Presbyterianer, weil wir an diese an die Ordnung in der Gemeinde und an die Ältestenschaft in der Gemeinde glauben. Wir sind Charismatiker, weil wir auch an die Gaben des Heiligen Geistes glauben. Ja, wir sind letztendlich Jünger Jesu. Wir sind, wir sind Methodisten, weil wir an bestimmte Methoden glauben. Ja, ähm, es geht darum, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben und sehen, was im Wort Gottes steht. Okay. Psalm 119, Vers 89 Auf ewig, o Herr, steht dein Wort im Himmel fest. Auf ewig, o Herr, steht dein Wort im Himmel fest. Das bedeutet, das, was das Wort Gottes heute sagt, wird es auch morgen sagen. Wird es auch übermorgen sagen. Es ist also Schlauch, so schnell wie möglich seinen, sein Leben dem Wort Gottes anzupassen, weil das Wort Gott das wird sich nicht meinem Leben anpassen. Für immer ist das Wort Gottes im Himmel festgesetzt. Und unten könnt ihr sehen, was ähm, dieses Wort steht fest im Hebräischen bedeutet. Stationieren in unterschiedlichen Anwendungen als Grenze setzen. Ja? Es, das Wort Gottes ist im Grunde genommen die Grenze, ja, stellt den Rahmen dafür unser Leben als Christen. Wir sollten nicht drüber hinausgehen. Ja, das steht da unten auch. Das bedeutet, dass Gott sein Wort als Trennlinie gesetzt hat, die kein Christ überschreiten sollte. Habt ihr das soweit verstanden? Ja, darum geht es die nächsten drei Tage um nichts anderes. Ich werde natürlich auch Zeugnisse geben und äh, Geschichten erzählen, aber hauptsächlich geht es darum, dass wir verstehen, was hier drin steht. Ähm, schaut mal auf Seite 30. Psalm 138. Vers 2, Psalm 138, Vers 2. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt und deinen, deinem Namen danken, um deiner Gnade und Treue willen, denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Namen. Ja? Und ähm, das bedeutet, Gott hat sein Wort groß gemacht über seinem Namen. Das macht Sinn, ja, denn äh, auch wir, auch unser Name ist abhängig von unserem Wort. Ja, man, mein Name ist nichts wert, wenn ich mein Wort nie, was, nie halte. Wenn ich sage, hey, ich verspreche dir, ich mache das und das, aber halte das nie ein, dann ist mein Wort nichts wert und dementsprechend kann man meinem Namen nicht vertrauen. Aber wenn wir Gottes Wort vertrauen können, können wir auch seinem Namen vertrauen. Ja, das ist nichts Kompliziertes. Gott hat für immer das Halten seines Wortes an seinen Namen gebunden. Das bedeutet, wir können dementsprechend sicher sein, dass er sich an sein Wort hält. Ja? Er hält sich an sein Wort. Okay. Und äh, ja, okay. danach seht ihr noch viele Bibelverse, wo immer wieder Gott von der Wichtigkeit oder wo in der Bibel von der Wichtigkeit ähm, vom Wort drinsteht. Johannes 17, Vers 17. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wahrheit ist das Einzige, worauf wir stehen können. Ja, wenn, es, wenn Menschen krank sind, wenn Dinge um uns herum nicht richtig laufen, wenn ähm, Personen uns verlassen, was auch immer passiert, wir müssen auf der Wahrheit stehen und die Wahrheit finden wir in der Bibel, in der Form von Jesus Christus. Gut. Eine Sache noch, bevor wir... Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir denken oft, vor allem hier in Deutschland habe ich erlebt, dass man versucht, politisch korrekt zu sein. Das heißt, freundlich zu sein und nett zu sein. Jeden und alles zu tolerieren und zu akzeptieren. Es ist aber schwierig diese Einstellung zu haben und zu glauben. Eigentlich ist es unmöglich. Ähm, als Petrus zum Beispiel zu Jesus, ähm, vielleicht schauen wir uns diese Passage mal kurz an. Ja? Moment, ich glaube, das war Matthäus... Ähm, Matthäus Kapitel 16, Vers 22. Das ist hier nicht in eurem Handbuch drin. Das, ich lese euch das vor. Matthäus Kapitel 16, Vers 22. Da nahm ihn Petrus beiseite, fing an, ihm abzuwehren und sprach, Herr, schone deiner selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, hebe dich weg von mir, Satan. Du bist mir zum Fallstrick, denn du denkst nicht göttlich, sondern... Menschlich. Es gibt nur zwei Denkweisen, menschlich und göttlich. Das, was wir versuchen, zwischendrin irgendwie eine politische Korrektheit zu finden, das gibt es nicht. Okay, wir stehen auf einer Wahrheit, das ist die Wahrheit, die in der Bibel steht und die Jesus Christus selbst personifiziert hat. Aber selbst hier war Jesus in dem Sinne nicht politisch korrekt. Aber er sagt ja ganz eindeutig, woher diese Wahrheit, diese menschliche Wahrheit kommt. Ähm, noch ein zusätzlicher Bibelvers dazu: Jakobus Kapitel 3, Vers 15 bis, bis 17. das ist nicht die Weisheit, die von oben stammt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Ich, ich lege mal nur Vers 15 vor. Ja? Denn das ist nicht die Weisheit, die von oben stammt, die himmlische Wahrheit, die göttliche Wahrheit, ähm, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Irdisch wird hier in einer Kategorie genannt mit dämonisch und seelisch. Ja, ähm, Davor, im Grunde genommen, sagt Jesus Ähnliches, er, sagt, er, spricht, er spricht zu Petrus, aber er sagt Satan und er sagt, das ist eine menschliche Weisheit, richtig? Es gibt nicht 10.000 Weisheiten, es gibt nicht okay, 100% was weiß ich, göttlich, dann 80%, das gibt es nicht. Entweder es ist göttlich oder es ist menschlich, ja? Aber wenn man das nicht als Weisheit hat, sondern versucht, jedem und einem zu gefallen, wird es extrem schwierig, den Glauben zu wandeln, denn Glaube ist, sich sicher zu sein, woran man glaubt, was man weiß. Okay? Rein praktisch bedeutet das für uns, wenn man nicht weiß, was man glaubt und wenn man kann man nicht mutig sein und wenn man nicht mutig ist, wird man nicht viele Resultate sehen. Wir kommen aber später noch näher dazu zu sprechen. Ich, ich, ich sage das deshalb noch mal so do, deutlich, weil wir in dieser nächsten Zeit wirklich die Bibel lesen werden. Okay? Ihr werdet nicht eine besondere Salbung bekommen. Ihr werdet nicht, wir werden hier nicht über irgendwelche Gaben sprechen. Denn wenn es nur um eine besondere Salbung oder eine besondere Gabe ginge, könntet ihr das nicht tun. Ja? Dann würde ich auch noch in zehn Jahren in jedem Seminar sitzen und versuchen, irgendwas zu bekommen. Bis wir verstehen, dass wir alles haben, was wir brauchen, werden wir nicht anfangen zu tun, äh, anfangen, das äh, Christenleben wirklich auszuleben. Gut. Wir haben jetzt noch 15 Minuten, da können wir schon mal auf Seite, könnt ihr schon mal auf Seite 32 gehen. Zu Seite 32 gehen. Warum halte Jesus? Warum halte er? Jesus halte nicht, um zu beweisen, dass er Gott war. Er war nicht in der Funktion als Gott auf der Erde. Er entleerte sich selbst und agierte nur in dem Umfang, der einem Menschen in der richtigen Beziehung zu Gott verfügbar war. Jesus halte nicht, um zu beweisen, dass er Gott war. Schließlich hat er auch seine Jünger rausgeschickt und auch die 70 rausgeschickt, um andere Menschen zu heilen. Ja, und auch die haben nicht geheilt, um zu, be um zu beweisen, dass Sie göttlich sind, oder? Wenn wir Hände auflegen, beweisen wir dann, dass wir Gott sind? Nein. Das ist nicht der Grund, warum Jesus geheilt hat. Wenn Jesus durch das Heilen der Kranken bewies, dass er Gott war, dann waren die zwölf und die 70 ebenfalls Gott, denn sie heilten auch. Wozu kam Jesus also? Was war der Grund, warum Jesus geheilt hat? 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Ja, deshalb war er hier. Dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels, Teufels zu zerstören. Er ist nicht gekommen, um mit ihnen zu kooperieren oder durch die Werke des Teufels äh, einer Person etwas beizubringen. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Okay? Hier steht auch nicht drin, dass er gekommen ist, um eine Person davon, dazu zu überreden, äh, selbst heiliges Leben zu leben, damit eine Sünde verschwindet und damit die Person dann äh, gerechtfertigt ist, eine Heilung zu empfangen. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er hat also im Grunde genommen einen Krieg geführt ja, gegen die Werke des Teufels. Und diejenigen, die krank oder die besessen waren, waren Kriegsgefangene für ihn. Ja? Matthäus Kapitel 9 Vers 35 und 36 Wir sind auf Seite 32 Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich, ja, wir haben das am Anfang gesagt, das Evangelium vom Reich, und heilte jede Krankheit, jede bedeutet jede. Ja. Jede bedeutet nicht einige, jede bedeutet jede. Und jedes Gebrechen im Volk, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was empfand Jesus? Mitleid. Okay. Matthäus 14, Vers 14. Als nun Jesus aufstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Wir sehen also, irgendwas hat. Jesus war irgendwie innerlich bewegt. Er hatte Mitleid, Erbarmen. Wir lesen mal weiter. Matthäus Kapitel 20, Vers 29 bis 34. Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge nach und siehe, zwei Blinde saßen am Weg. Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Komisch, dass sie nicht nach Heilung bitten, sondern sie sagen, die zwei sagten, erbarme dich über uns. Aber das Volk gebot ihnen, sie sollten schweigen. Nicht wirklich nett. Sie aber riefen nur noch mehr und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und Jesus stand still, rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an und sogleich wurden ihre Augen wieder sehend. Er erbarmte sich und heilte die Person. Ja? Ähm, übrigens, ähm, Jesus musste nicht wissen, ja, Jesus musste nicht wissen, was die person hatten, um die Person zu heilen. Ja, aber wenn, die, wenn sie selbst mal auf der Straße sind, ist es das Normalste, was man tut? Hallo, wie geht's ihnen, was kann ich für sie tun? Ja? ich sehe sie äh, laufen auf Krücken, Entschuldigung, haben sie vielleicht Schmerzen, kann ich was für sie tun? Oder wenn ich eine Das heißt vielleicht nicht so ein tolles Beispiel, wenn ich jetzt eine Person sehe, wo ich nicht genau sehe, was die Person hat, frage ich auch, äh, wie kann ich ihnen helfen? Was haben sie? Ja, es ist eine, es ist nicht, es ist keine notwendige Information, es ist ein Zeichen der Höflichkeit, wenn man die Person fragt, was kann ich für sie tun? Ja? Wenn eine Person im Rollstuhl sitzt, ist es offensichtlich, was man für die Person tun kann. Man kann aber trotzdem fragen Wir haben immer Zeit, höflich zu sein. Markus 1, Kapitel 40, Vers bis 42. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Was sehen wir hier wieder? Er, er, barmte sich über ihn. Hier gibt keine, äh, ja, ich bin Gott, deswegen heile ich dich. Nichts von dem. Er erbarmte sich über ihn. Jesus heilte aus Erbarmen heraus. Jesus heilte, weil er war, wer er war. Weil er ist, wer er ist. Weil seine Natur Erbarmen ist, weil seine Natur Liebe ist. Und wenn Liebe auf eine Krankheit trifft, möchte sie natürlich heilen und befreien und helfen. Und diese selbe Liebe lebt nun in euch. Und wir haben den, ja, Dieselbe Liebe lebt nun in euch, ob, ob, ihr es, ob ihr es merkt oder nicht. Wenn ihr Jesus Christus habt, habt ihr diese Liebe in euch drin. Und aus dieser Natur heraus helfen wir Menschen, dienen Menschen, segnen Menschen, vergeben Menschen und so weiter. Es ist nicht etwas, was ich dadurch erreichen möchte. Es ist äh, der Grund, warum ich das tue, ist, weil Jesus Christus bereits mich zu dieser Person gemacht hat. Deswegen tue ich das. Ja, und wir sehen, dass Jesus auch so funktioniert hat. Er heilte aus Erbarmen heraus. In einer englischen Übersetzung steht geschrieben, dass er steht, ähm, er war innerlich bewegt. Ja, innerlich bewegt. Ähm Gut. Lesen wir mal weiter. Nächstes Beispiel. Matthäus Kapitel 17, Vers 14 bis 21. Ja, da steht heilige Kuh drüber. Ähm, wenn Sie in viel amerikanische Prediger oder so gehört haben, wissen Sie, wisst ihr, äh, was das ist. Das sind bestimmte Lehren, die einen davon abhalten, ähm, die Fülle des neuen Bundes auszuleben. Äh, wenn Sie nach Indien gehen würden, würden Sie Kühe sehen, die über die Straße laufen und direkt daneben sind Menschen, die verhungern. Entschuldigung, es war es um 12 Uhr? Pause? Okay. Dann äh, bewahren wir uns diese Heilige Kuh für die äh, nächste äh, Session auf. Ähm, Viertel nach zwölf treffen wir uns wieder hier. Okay.